0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao Observatório Geral ou bem-vindos pela primeira vez para aqueles que aqui não estiveram antes Hoje eu vou gravar para vocês algo que eu não sabia se eu queria realmente gravar porque na reta de chegada para as eleições do próximo domingo volume de informações, textos, artigos, vídeos, é monumental. Mas o é que eu considero resolvi fazer porque é, é, é um pouco mais que um artigo, é uma carta aberta, e aliás o título é esse, né? carta aberta aos jovens do Brasil. E quando eu falo jovens, eu estou falando de jovens e jovens do Brasil falando de jovens brasileiros e estrangeiros que vivem no Brasil, e, e o conceito é um pouco mais largo, mas vou explicar melhor ao longo do texto, ok? E se você é jovem, certamente é para você, mas aqui cabe explicar. Quando eu me refiro a jovens, eu estou falando principalmente pessoas com a idade de até 40 anos. Sabemos que hoje a adolescência vai muito mais longe. Eu me refiro a pessoas que, tendo um bom suporte familiar, levam mais tempo para sair de casa ou da casa dos pais. Né? Além disso, temos uma... Com base numa maior expectativa de vida, é, uma certa ampliação dos ciclos. Né? Me refiro à infância, adolescência, maturidade e melhoridade. Com essa ampliação, é, é grande o contingente de pessoas na faixa de 16 a 40, por exemplo. E certamente essa faixa. Ainda pode vir a constituir família, se não fez, ter filhos, buscar a realização profissional, enfim, tudo aquilo que jovens fazem. E para isso é preciso ter um país próspero que propicia essa camada as oportunidades necessárias. Assim, o futuro de vocês, jovens certamente será impactado pelo, pa... pelo país que possa ser construído coletivamente, hoje e... e nos próximos anos, é claro, de forma democrática e dentro dos preceitos e aspirações da sociedade atual, que é muito mais exigente de... do que as anteriores. Vale lembrar que o planeta se encontra num processo acelerado de mudanças, que vão transformar significativamente a ordem geopolítica nos próximos anos. E nesse aspecto, o Brasil possui os elementos que podem nos conduzir no, no que, aspas, o Paulo Guedes chamaria de caminho da prosperidade. E eu sei exatamente o que ele está dizendo. Também poderia me referir ainda aos que, como eu, são jovens há mais tempo, né? Pois nesses tempos, os atuais tempos, os idosos são muito mais joviais e produtivos e têm muito mais energia do que os idosos das décadas passadas. Falando de mim, tenho bem fresco na minha memória de como na tenridade e no ambiente acadêmico, principalmente, ergui minhas bandeiras pelas mais nobres e reivindicações uma espécie de ativismo que faz parte da construção de nossas personalidades, e eu me refiro aos jovens a caminho da maturidade, um caminho que é árduo, doloroso e cheio de armadilhas. Mas é claro, não tínhamos há duas ou três décadas atrás tanta informação como temos hoje, e por isso éramos facilmente manipulados. Lá, produzidos idos da década de 70, também convivimos com gente infiltrada no ambiente escolar, visando angariar cabeças e mentes para ampliar as bases da esquerda que se formava no país. Eu me refiro à esquerda progressista, tendo como principal mote a luta contra o regime militar. Assim, não havia ambiente mais fértil do que aquele dadas as características comportamentais de jovens em processo de construção dos seus credos e paixões, para semear os chamados paraísos socialistas, defendidos pela esquerda, sempre com segundas, terceiras intenções, claro. Serviam-se naquela ocasião de ídolos especialmente construídos para propagar a ideologia de esquerda, da esquerda libertária, tais como Che Guevara que, quem não se lembra, a partir da década de 70, daquela emblemática camiseta com a esfinge de Che, com sua boina preta, com uma estrela de cinco pontas, uma foto icônica da cultura pop que foi feita pelo fotógrafo Alberto Dias Corda em 1960 como um grande símbolo dos ideais libertários e da luta contra o mal, entre aspas, representado por qualquer outro regime que não fosse socialismo, comunismo de esquerda, ou a esquerda marxista, como a queiramos chamar. Em nosso tempo, a esquerda progressista, socialista, ou progressista marxista, enfim, como queira. Mas da década de 80 90 para cá, falei em outros um artigos e mesmo neste artigo, as novas gerações foram inundadas de informação com o surgimento da internet e a possibilidade de acessar e compartilhar os fatos e as verdades e também muitas mentiras e narrativas de uma forma como jamais visto na história da humanidade, isso antes que as próprias plataformas se assumissem de esquerda, tendo ao seu lado a maior parte dos canais de mídia chamada velha mídia. E nesse ambiente surgia a nova mídia, a chamada mídia interativa, que seria um divisor de águas da comunicação do planeta a partir de então. Aparentemente, nos dias de hoje, nada mudou fundamentalmente no papel ideológico que representa o aparelhamento da esquerda no ambiente acadêmico, na cultura e na mídia a não ser por uma maior sofisticação, com base nos ajustes que tiveram que fazer, para se adequar a um ambiente tecnologicamente mais desenvolvido nos últimos 30 anos. Mas a internet e as redes, antes mesmo que houvesse sido instaurado um processo de censura e da tradicional estratégia de apagar ou reescrever a história, deixou escancaradas uma série de verdades, sobre os verdadeiros interesses da esquerda e, mais ainda, de suas intenções que representaram o extermínio de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, apenas por discordar e enfrentar o processo de dominação, exploração, corrupção e controle que são característicos da esquerda no mundo. Praticamente tudo que a esquerda apregou ideal e legítimo, na prática era o seu oposto. Uma célebre frase de Lenin, ditador da União Soviética, que, tido como uma das referências da esquerda socialista comunista no planeta. A célebre frase, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. E além disso, a afirmação, essa afirmação que foi usada como estratégia, Poderíamos acrescentar aquela, aspas também, uma mentira contada mil vezes, torna-se uma verdade, que era pregoada por Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista, um partido de esquerda, por mais que queira dizer que não. No caso de Goebbels, ele se tornaria uma das principais referências para os marqueteiros nas campanhas eleitorais da esquerda a partir da década de 90. E o que vimos, então, de, da década de 70 para cá, foi um aparato gigantesco presente no ambiente acadêmico, principalmente, com uma cartilha desenvolvida para interpretar, reinterpretar e infundir na cabeça dos alunos as verdades da esquerda, como sendo as únicas verdades aceitáveis para a conquista do paraíso socialista onde o estado cuida de tudo e de todos isso como sabemos também tomou a cultura e a mídia que foi comprada com dinheiro mesmo e se alguém tem dúvidas basta dar um Google e verificar o vasto material sobre esse tema só se deixa enganar quem quer ser enganado ou tem preguiça de procurar e fazer a necessária curadoria daquilo que certamente retornará essas buscas e Etimologicamente, curadoria tem a ver com, com o latim curator, aquele que administra, aquele que tem cuidado e apreço. Aplicada à informação, tem a ver com identificar rapidamente a relevância e pertinência de um conteúdo e fazer a distinção do que vale ser ler ou não ser lido, <risos> ou não ser lido e absorver, absorvido. Muitas, ou na maioria das vezes, uma simples reflexão do que os olhos veem e ninguém certamente precisa nos contar. A partir disso, os jovens menos suscetíveis <coughs> tinham, <coughs> de, perdão, tinham que buscar alguma outra influência relevância, onde a família era uma das principais para desenvolver esse processo de curadoria da informação, senão... Tornavam-se presas fáceis da verdade pasteurizada, construída pela esquerda e servida sistematicamente em um bombardeio incessante das salas de aula. Mas vamos lá gostaria de dizer para vocês hoje que estamos frente a frente com uma eleição polarizada entre a esquerda, representada por Lula, e a direita, representada por Bolsonaro, onde o que está sendo decidido é o seu futuro imediato, mas também as próximas décadas, o que afetará sua família, seus filhos netos, além do próprio país. E sim, é uma luta do bem, dos que querem um Brasil melhor, contra o mal, dos que querem explorar e saquear o Brasil, como já o fizeram. E existe um monumental complô para te enganar e roubar o seu futuro. Mas acho que a maioria de vocês já sabe, ou pelo menos essa ficha começa a cair. Alguém já deve desconfiar. Se você está com a esquerda, as duas vão. Ou você faz parte do pequeno grupo que se beneficia da corrupção e dos crimes perpetrados por ela, ou está embarcando numa canoa furada. E para você não tem salva-vidas. Se liga nessa. E sim, é claro. Há também os que, de boa-fé, por alguma razão, acreditam nas narrativas da esquerda, ou ainda têm a visão romanciada de um discurso que nunca, na verdade, se materializou em nenhum lugar, e basta olhar, e se você achar, de repente, um case de sucesso, por favor, conta para mim, gostaria de conhecer. O fato é que há, como eu disse, um complô para empurrar esse tipo de narrativa. E não é um complô local, regionalizado, não é sobre o Brasil. Isso está ocorrendo em toda a América Latina e também no resto do mundo. E já não é possível, apesar dos filtros que nos impõe a mídia da esquerda global e fortemente local, né? ou os grupos de interesse que sempre se beneficiam da esquerda no poder e querem continuar e nos deixamos dessa forma enganar. Deixa eu explicar isso melhor. Eu, mais velho experiente que vocês, ou que a maioria de vocês, vivi todas as fases desse processo de doutrinação vi um a um os mitos do paraíso perfeito sendo convertidos em miséria e desolação ao redor do planeta e não foi diferente no Brasil. Não demorei, como alguém que viveu a transformação que a Era da Informação nos trouxe, a ver os tais heróis da esquerda serem desmascarados um a um. Por exemplo, o grande herói da Revolução Cubana, entre aspas, mesmo, chega agora que nos foi imposto nas escolas, na realidade foi um psicopata assassino, e sim, esse sim, genocida, que mandou executar sumariamente a todos os que discordavam dele ou do regime que defendia da tal revolução, ou simplesmente por serem homossexuais, o que ele odiava. Dessa forma, em Cuba, chamado Paraíso Comunista, até os anos 60, já eram contabilizados mais de 14 mil execuções por fuzilamento. Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, leia a história real de Che. Existem muitos livros, e de incontáveis assassinos que em nome de uma falsa ideologia Falsa porque, na verdade, o grande objetivo é sempre poder e dinheiro. Como pode ser visto, e apenas para citar um, no livro Negro do Comunismo, onde foi promovido o extermínio de mais ou de quase 100 milhões de pessoas ao redor do planeta. Ainda que tais estatísticas sinistras sejam assustadoras, estão longe de retratar a realidade dos números, já que a corrupção e os desvios promovidos pela esquerda no mundo, o que foi também devastador no Brasil, são responsáveis por milhões e milhões de mortes com base nos desvios de recursos da saúde, do saneamento, da segurança pública, que também contempla as organizações criminosas surgidas nesses regimes, que produzem ou produziram, e produzem ainda, desnutrição e doenças que sempre afetaram a população mais vulnerável. Mas já que falamos de esquerda, e eu pessoalmente não acredito muito nas ideologias, eu acho que sempre é uma estratégia para te sacanear, para roubar e criar um pequeno grupo que tem direito a tudo, tomando da maioria, é óbvio. O que, que a esquerda fez no Brasil nos últimos, no passado recente? Com base na minha longa vivência, eu tive a oportunidade de testemunhar pelo menos 50 anos de da política brasileira. Eu me refiro ao fato de que já tinha um bom discernimento quando eu passei a acompanhar a vida política e econômica do Brasil. Aos 17, por exemplo, eu ingressei no mercado financeiro, onde eu fiz carreira por cerca de 20 anos, e economia e política passaram a fazer parte gradativamente da minha profissão e da minha formação, eu vi nascer e se desenvolver, por exemplo, o lulismo, quando então dirigia um banco e a minha região era o ABCD mais a Baixada Santista, e onde a sede era localizada em São Bernardo do Campo. Assim, eu testemunhei a truculência do Partido dos Trabalhadores, à época dirigido Lula, seu fundador, perdia conta dos discursos inflamados que ouvi ao vivo e de como faziam piquetes para impedir trabalhadores de entrarem nas fábricas. Aqueles que ousavam não aderir às greves, e era a maioria, eram hostilizados e muitas vezes espancados mesmo. E foi assim que um grande número de empresas optou por por sair do ABCD, para se livrar do Lula e dos seus companheiros, entre aspas, que já se configuravam como uma organização criminosa, que depois ajudariam a saquear o Brasil, quando em 2003 chegaram ao poder, e principalmente a partir do segundo mandato de Lula, e depois, mais ainda, em um mandato e meio de Dilma. E o que vimos acontecer, e ninguém me contou, eu vi os meus próprios olhos, eu estava lá, foi algo que muitos jovens nascidos na década de 2000 não tinham maturidade suficiente para entender. Conhecendo, portanto, a, apenas os desdobramentos que foram expostos pela Operação Lava Jato e os Instituto das Delações Premia, Premiadas, que tiveram início em 17 de março de 2014, já no decorrer do primeiro mandato da Dilma. E, acreditem, não se trata de uma obra de ficção, como tentam fazer parecer. A rigor, o que foi denunciado e efetivamente comprovado representa a maior história de corrupção jamais vista no planeta. isso representou, apenas para citar alguns exemplos, o aparelhamento das empresas estatais, principalmente Petrobras, Caixa Econômica, fundos de pensão, é, e que atingiram todas as estatais e não apenas essas, e foram desviados, bilhões, roubados, bilhões, bilhões. Em 2018, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil apresentava mais de 40 empresas controladas pelo Estado entre estados e municípios e a própria União, sendo que a União apresentava 135 empresas, onde 41 criadas pela gestão PT, muitas das quais exclusivamente para roubar. A compra de votos no parlamento, que ficou conhecida como mensalão, foi um escândalo que expôs a maneira como os governos petistas mantinham parlamentares no bolso, mediante o pagamento de uma mesada, para aprovar seus os projetos, que na maioria das vezes serviam para beneficiar de forma ilícita os amigos do rei. Eu estou me referindo aqui a setores econômicos, oligarquias, enfim, grupos de interesse. Podemos falar das incontáveis projetos de engenharia, criados apenas e unicamente para desfiar recursos, receber propinas. E grande parte desses jamais seriam concluídos, como vimos. Projetos concluídos e inconcluídos eram superfaturados, visando enriquecer a verdadeira quadrilha que tomou conta do poder no Brasil. Quem não se lembra, por exemplo, de como a CBF, na gestão PT, comprou os votos para que garantissem a realização da Copa em 2014 no Brasil. E isso permitiu a construção e reforma de estádios orçados em bilhões, absolutamente superfaturados e alguns até desnecessários, como é o caso do estádio Mané Garrincha, Brasília, onde nem tem futebol para encher uma arena de esporte. Mas foram hidrelétricas iniciadas e jamais concluídas, e seus recursos foram desviados, refinarias iniciadas e jamais concluídas e seus recursos desviados, transposição do Rio de São Francisco para levar água de dignidade ao povo do Nordeste, o que representou obra bilionária, iniciada e jamais concluída e seus recursos desviados. Enfim, em julho de 2022, perdão, o número de obras inacabadas Incluía hospitais, creches, escolas, saneamento, túneis, pontes, estradas, representavam cerca de 14 mil obras, num montante estimado de 144 bilhões. Lembram vocês também de como o BNDES despejou no recursos sob a forma de empréstimos, empréstimos que jamais seriam recebidos para todos os parceiros comunistas do mundo, financiando obras superfaturadas que geravam propinas para ambos os lados. Como eu disse, a fundo perdido. A fundo perdido, porém, o BNDES, por contrato, receberia do próprio governo, que funcionava como aval. Ou seja, retirando da sociedade. Você que está pagando isso através dos impostos que você paga. Poderia ficar por horas listando crimes contra o Brasil e os brasileiros, já que todas as estatais, instituições e os ministérios foram aparelhados para roubar. Isso preencheria páginas e mais páginas, mas vamos ficar nesses exemplos e os convido a acessar vários sites, um deles o Lulaflix, que já tentaram tirar do ar, mas não dá para tirar porque representa recortes que foram feitos pela própria velha mídia, acreditem, Rede Globo e outros canais dessa mesma mídia, e é claro, em outros tempos, quando as posturas eram diferentes da missão que assumiram, desconstruir e destruir o atual governo que secou as fontes de recursos que eram destinadas a eles pela esquerda. E o que tivemos como resultado em 13 anos de PT? Pobreza e miséria, da maior parte da população. Saúde e saneamento precário, resultando em mortalidade, principalmente infantil e de idosos, nas camadas mais frágeis da população. Aumento da criminalidade, representando uma verdadeira, uma verdadeira calamidade e envolvendo a expansão do crime organizado no país. Destruição dos indicadores econômicos. Somente nos últimos dois anos da Dilma, o nosso PIB encolheu 7% e foram destruídos milhões de empregos. O Brasil caiu significativamente no ranking das economias mundiais, mesmo sendo um país privilegiado pela natureza e por inesgotáveis recursos minerais. Só para dar um exemplo, a extração de petróleo estava parada nos últimos oito anos. Nossa educação foi devassada, colocando o Brasil entre as últimas colocações do PISA, o principal ranking que avalia a educação em 79 países, e onde o Brasil figurava em 2018 entre 58 e 60 em leitura. 66 e 68 em ciências, 72 e 74 em matemática, que demonstra a falência da metodologia de estudos e o compromisso, o comprometimento né, capaz de destruir as novas gerações num cenário onde o trabalho e a renda dependem cada dia mais de conhecimento e qualificação. Igualmente, Poderíamos passar horas encher páginas e mais páginas, apontando indicadores sociais e econômicos que promoveram uma verdadeira devastação em nosso país, da chamada Era PT, que também incluía o PSDB e o chamado Teatro das Tesouras, uma estratégia criada por Lenin na Rússia, que consistia na criação de dois partidos que fingiam se opor e, na verdade, se revezavam no poder, perpetuando e a dominação do regime comunista que buscavam implementar e perpetuar. Se não sabe o que é, me refiro ao teatro das tesouras, vale uma pesquisa e o material é vasto. Mas para concluir, neste bloco final, e partindo do ponto que é sempre bom e necessário comparar, e no momento em que você decide o seu voto, se já não fez, vou expor para vocês o que eu citei no último artigo, saiu agora semana passada, sobre o que foi feito no governo atual e, obviamente, é algo que você não vai ver na velha mídia. Ninguém vai te contar. Veja e reflita sobre os indicadores sobre o Brasil da gestão Bolsonaro. Vamos lá. Superávit fiscal em julho de 2022 de 4 bilhões de dólares. E o que isso significa? Significa que tivemos uma receita superior, bem superior, às despesas. Isso é chamado de equilíbrio fiscal. Com isso, não existe a necessidade de emissão de títulos da dívida pública. Não existe a necessidade de emissão de moeda. Muitos países na pandemia, os Estados Unidos, por exemplo, foi um deles, emitiu moedas ao invés de dívida, o que é mais ou menos como colocar água no feijão. Isso a longo prazo, a, a médio e a longo prazo, tem uma repercussão muito nociva na economia. É a não necessidade de aumentar carga tributária, ao contrário, o governo está reduzindo a carga tributária em milhares de produtos e em variados setores e é um processo que deve continuar. Nos últimos 12 meses tivemos um superávit de 1,38 do PIB, o que demonstra um superávit fiscal que é robusto e sustentável. O Brasil apresenta superávit em 26 estados, muitos dos quais, como todos sabíamos, a gente lê notícias, a grande maioria dos estados estava quebrada, não tinha nem como pagar folha de pagamento, fornecedores. E, em meio à pandemia, o governo injetou recursos nos estados ao ponto de promover, até que a economia retomasse, o equilíbrio fiscal que vemos hoje. Ou seja, que isso representa dos 5.568 municípios brasileiros, temos 5.500 apresentando superávit, o que é absolutamente um recorde, o Brasil apresentou deflação em julho, menos 68%, em agosto, menos 36%, e deve apresentar ainda deflação neste mês de setembro, projetando uma inflação abaixo de 6%, ou seja, Enquanto a inflação sobe no mundo e o crescimento do PIB é negativo ou baixo, é mais baixo que o nosso, o Brasil parece que vai na contramão e isso representa a décima terceira vez consecutiva que o mercado corrige a versão para mais do crescimento do PIB, que deve passar de três. E para menos da inflação, que antes era na faixa de 11, vai ser a menos de 6. O Brasil reduziu, entre julho e agosto, 19% dos ICMS dos combustíveis. E agora, inclusive, do diesel. E continua baixando, durante esse mês de setembro, também na contramão do planeta. O desemprego no Brasil apresentou um índice em julho de 9,1, que é o menor nos últimos sete anos, mesmo considerando pandemia, guerra na Ucrânia, enfim, uma situação totalmente adversa. No atual governo foram gerados 4 milhões e meio de empregos de carteira assinada. Com carteira assinada, eu estou me referindo ao saldo de emissões e admissões com um saldo de mil milhões. Apenas para termos um termo de comparação. A Argentina apresenta no total da sua economia 5,8 milhões de empregos. Ou seja, o Brasil, mesmo nesse período, apresentou um crescimento quase do tamanho da economia inteira da Argentina. Nesse sentido, o Brasil ultrapassa Segundo o IBGE, os 100 milhões de pessoas empregadas, de mão de obra empregada, o que também é um recorde. O saldo de empresas abertas, ou seja, abertas e fechadas, é o saldo entre esses dois fatores, é de 8,5 milhões de empresas. A maior facilidade, a menor burocracia de processo de abertura de empresas e o estímulo ao empreendedorismo gera no Brasil a marca de 20,1 milhões de empresas ativas no atual governo. Já tivemos 1,17 de crescimento do PIB no acumulado 2,52 e, como eu falei, vai passar de 3, representando revisões sucessivas para cima. A extrema pobreza no Brasil, entre 19 e 22, caiu de 5,1% para 4% da população, o que representa uh, 19, 22% de, de queda, quando o mundo, a pobreza aumentou 15%, ou seja, passou de 8,6% para 9,9%. O Brasil se apresenta, hoje, como o quarto maior destino de investimento do mundo e apenas o sistema de autógrafos e concessões já garantiram contratos de quase um trilhão que entram nos nossos cofres desde já e para os próximos dez anos, ou seja, o crescimento tem uma parcela significativamente garantida e da mesma forma poderíamos continuar com essa lista de indicadores positivos como uma infinidade de indicadores que re representam que a gente ouvia o ministro Guedes falar de uma recuperação em V que de fato aconteceu no pós-pandemia. O Brasil é um exemplo para o mundo de um modelo de gestão Bem sucedido e que é, muitos países começam a seguir. Cabe ressaltar ainda a inteligência da gestão fiscal, a não corrupção e o lucro das empresas estatais, que passaram de menos 20 bilhões para mais 180 bilhões, é, mesmo que ainda seja meta a desestatização, a diminuição do Estado, representa um caixa adicional que, somado ao crescimento dos indicadores que eu mostrei, permitiu socorrer os mais vulneráveis no Brasil e vai se constituindo também uma base segura para um Brasil próspero e diferente, realizando o indiscutível potencial e mudando o país de patamar. Já conquistamos, inclusive, uma posição entre as 10% melhores economias do planeta, seria o que o Guedes comenta e eu acredito que é o caminho da prosperidade, mas ok, dito tudo isso, este é o Brasil que você quer ou seria o anterior? A decisão é tudo meu amigo, está nas tuas mãos, vote consciente, o Brasil é de todos nós.